0: А теперь пришло время для сегодняшней лекции, как и в каждую пятницу. Обычно я стараюсь удовлетворить просьбы о проведении лекции на определенную тему. И сегодняшний день не станет исключением. Я проведу лекцию на тему, запрос на которую поступил от меня. Так что говорить я буду о том, о чем хочется мне. Тема исходит из одной притчи, которую я упоминал на девятидневном курсе медитации. Именно поэтому у меня не было последние две недели. Я учил аудиторию в центре Джхана Гроу тому, как успокоить разум и обрести внутренний покой. Это притча о джине в бутылке. Если потереть бутылку, из нее выйдет джин и предложит вам загадать три желания. Вы когда-нибудь пробовали? тереть бутылку. Я пробовал, но никакого джина я пока не нашел. Но это даже к лучшему. Ведь в притче говорится, что после того, как вы нашли и потерли бутылку, появится джин и скажет, я исполню три ваших желания. Поведайте мне, чего вы желаете. А вы сами чего хотите? Если бы это проходило по-настоящему, и у вас было всего несколько минут на ответ, чего бы вы пожелали? И это название сегодняшней лекции «Чего мы на самом деле хотим». Я расскажу вам, что ответил бы я в конце лекции. Но исходя из опыта собственной жизни, я знаю, что выяснить, чего мы действительно хотим, довольно сложно. Это один из самых сложных духовных вопросов в начале нашей жизни. По мере нашего взросления, у нас иногда появляется возможность остановиться на мгновение и задаться вопросом, что я делаю на самом деле. Особенно когда мы молоды, мы часто спрашиваем себя, кем я хочу быть, чего я действительно хочу в жизни. Так было и со мной. Когда я был еще студентом, наступил момент моего первого духовного пробуждения. Я пытался найти какой-то смысл, выбрать определенный путь в жизни. Что вы пережили в юности, когда вам было лет 16 или 19, и у вас возникали подобные вопросы? Чего вы желали? И почему? Очень часто мы не можем найти хороший ответ на этот вопрос. Поэтому вместо того, чтобы четко определить, чего мы хотим от жизни, мы склонны подражать тому, что делают другие. И в этом наша самая большая проблема. Мы не знаем себя и поэтому оглядываемся на то, чего хочет наше окружение. Мы смотрим на то, чем занимаются другие, и думаем, что это наверняка правильно. В таком случае многие люди всю жизнь остаются зависимыми. Думая, например, что если у других есть огромный дом, то я тоже так хочу. Если у других есть партнер, то мне он тоже нужен. Если другие едут в отпуск, то я тоже туда хочу. Хотя мы даже не знаем, зачем нам все это нужно. Все лишь потому, что все остальные тоже этого хотят. Во многих случаях в религии, в духовности, моя работа заключается не только в том, чтобы успокоить вас, похвалить и сказать, какие вы замечательные, но иногда и в том, чтобы побудить вас быть лучше, и встать на лучший путь в жизни. Задумайтесь над тем, как вы жили до сих пор. Столько усилий приложено, столько упорного труда. Принесло ли вам это то, чего вы хотели? Или вы все еще в поисках? По дороге в машине я рассказывал монахам об одном комиксе, который видел много лет назад. Один из моих любимых. Не думайте, что комиксы в журналах предназначены для детей. Они такие смешные, потому что в них, как правило, кроется глубокий смысл. Они указывают на некоторые жизненные глупости. В том комиксе была всего одна картинка, и на ней было несколько рядов террасных домов, которые часто встречаются в северной части Англии. Они все одинаковые, однообразные построенное как под копирку. Все дома покрашены в серый цвет, что характерно для промышленных городов на севере страны. Но у одного из них была ярко-желтая крыша, а стены этого дома хозяин выкрасил в зеленый цвет, в красный горошек. Однако дверь того дома была распахнута. И было видно, как хозяина сопровождали полицейские к патрульной машине. В комиксе говорилось, что быть другим незаконно. Идти другим путем неправильно. Что нельзя покрасить крышу в желтый цвет а стены — в зеленый, в красный горошек. Комикс иллюстрировал человека, который хотел быть другим, не желая подражать тому, что делали все остальные. Я знаю, что в нашем обществе такие люди ценятся. Это те, кто выделяется из толпы, кто имеет смелость сделать что-то другое, кто имеет смелость выяснить, чего они сами хотят, вместо того, чтобы просто следовать тому, к чему стремятся остальные. И у меня вопрос. Почему мы ценим таких эксцентричных людей? Тех, кто отказывается, как говорится, идти по протоптанной дорожке. Потому что мы понимаем, что большинство наших желаний на самом деле не являются действительно нашими, а лишь тем, что, как нам кажется, от нас хотят окружающие. Как же много времени мы тратим, пытаясь угодить кому-то другому. И мы убеждены, что угождать окружающим нас людям — это цель нашей жизни. Все начинается в школе. Попытки угодить учителю, осчастливить родителей или одноклассников, порадовать друзей. Иногда у нас не остается радости для самих себя. Уже повзрослев, мы думаем, к черту все это. Теперь пришло время быть счастливым мне, но все равно вы еще не способны найти счастье. Я помню еще одну историю, которая навсегда запечатлилась в моей памяти. Поскольку я старший монах, настоятель монастыря, эта история помогает мне убедиться, что я хорошо справляюсь со своей работой. Я прочитал ее в книге сказок, ведь я обожаю сказки. Но это была буддийская книга сказок, ее написал монах, достопочтенный Дхаммика. Он обладал прекрасным чувством юмора, и некоторые истории имели очень глубокий смысл. Эта конкретная сказка была о буддийской монахине. Она жила в небольшой пещере, часто медитировала, была счастлива и довольна своей простой жизнью. Но однажды утром она возвращалась с обхода милостыни. Монахи и монахини утром идут к кругу милостыни со своей чашей и принимают пищу от своих последователей. В этом состоит их пропитание. Это очень простой образ жизни. Когда монахиня вернулась в пещеру после обхода, она обнаружила, что ее одежду погрызла мышь. Поэтому ей пришлось найти кусок ткани, иголку с ниткой и зашить халат. Я тоже помню, как мы часто делали это в Таиланде. Иногда нам приходилось быть очень осторожными. Я помню одного монаха, который повесил свой халат на веревку, пошел в туалет, а в это время его съела корова. Вы должны помнить, что у монахов есть только одна мантия. Они не могут просто пойти в магазин и купить новую. Они должны найти кусок ткани, И зашить ее. Итак, монахиня, потратив довольно много времени на штопку халата, вдруг задалась вопросом, а почему бы мне не завести кошку? Кошка, возможно, и не поймает мышь, но, по крайней мере, прогонит ее, или мышь почувствует кошачий запах и сама убежит. Поэтому на следующий день, во время раздачи милостыни, она попросила у кого-то из жителей деревни кошку, чтобы избавиться от мышей, дабы они не портили ее одежду. И тогда они нашли для нее маленькую кошку, и проблемы с мышами закончились. Но кошке нужно было молоко, а монахиня получала от жителей деревни лишь немного еды. Поэтому она снова обратилась к местным жителям с просьбой приносить ей молоко каждое утро во время обхода». Для кошки, не для нее. Ее последователи были очень отзывчивы, поэтому всегда приносили ей немного молока. Но иногда становится неудобно постоянно о чем-нибудь просить. Поэтому она решила, что лучше попросить у них корову. Ведь тогда у нее будет свое молоко, и ей не придется все время кого-то беспокоить. Поэтому она попросила одного из последователей, у которого было много коров, дать ей одну, чтобы иметь молоко для кошки и чтобы мыши не портили ее одежду. Жители деревни были очень добры, как и вы к нам. Так что им удалось найти монахине прекрасную корову. Ну и коровья, само собой разумеется, тоже нужно есть. Поэтому она попросила жителей деревни, каждое утро приносите немного травы. Но потом она решила, что постоянно просить траву слишком хлопотно. Тогда она спросила, возможно ли выделить небольшое поле для ее коровы? Или чтобы она кормилась на чьем-то лугу? «Хорошо», — сказали ей. Жители деревни были хорошими буддистами, очень щедрыми. Поэтому они выделили ей небольшое поле, где корова могла пастись. Но вы же знаете коров, иногда они могут убегать на чужие поля. Поэтому монахиня подумала, что кто-то должен следить за коровой, чтобы она не заходила на чужие поля. Значит, ей нужен пастух, который бы присматривал за коровой. Если вы были в Шри-Ланке или Таиланде, вы знаете, что в монастырях есть мальчишки, которые помогают монахам и монахиням. Сейчас им даже разрешено остаться в монастыре и присматривать за монахами или монахинями, или коровами, как в этом случае. Или же они могут уйти учиться. У одного из приверженцев был сын, и он подумал, что это будет хорошо и для него, и для монахини. Сын будет проводить время с монахиней, научиться чему-то из буддизма, и тогда из него вырастет хороший человек. Так что к ней послали того мальчишку, дабы он присматривал за коровой. Но так как монахам не разрешается жить с женщинами, мальчик нуждался в отдельном жилье. Тогда монахиня спросила жителей деревни, могут ли они построить для мальчика какую-нибудь хижинку рядом с пещерой. И вот однажды к монахине пришел мужчина и попросил совета по медитации. Хотел задать ей несколько вопросов. Но монахиня отвергла его. «Простите, я сейчас не могу. Мне нужно следить за рабочими, которые строят хижину для мальчика, которые присматривают за коровой, которые снабжают пищу для кошки, которая прогоняет мышей, которые грызут мою одежду». В тот момент она осознала, что совершила ошибку. Простое желание уберечь свои одеяния от мышей привело ее к убеждению, что ей нужны кошка, корова, поле, пастух и жилище для него. Она поняла, что только усложнила свою жизнь. И что же она сделала? Она отправила мальчика домой, вернула корову и поле, даже кошку отдала. А когда вновь появились мыши, Она даже обрадовалась. Когда они грызли ее одежду, она просто латала дыры, ведь у нее стало гораздо больше свободного времени, чем когда ей приходилось беспокоиться обо всех этих вещах. Я стараюсь напоминать себе об этом, потому что иногда и моя жизнь становится слишком сложной. Понимаете, о чем я? Ведь иногда мы думаем, если бы у меня был дом побольше, у меня было бы больше места для моих увлечений, друзей и гостей. Потом вы покупаете дом побольше, но для этого вы берете ипотеку. Вам приходится больше работать, и ваша жизнь складывается точно так же. Вам просто не хватает времени. Чего вы действительно хотите? Монахиня просто хотела немного больше комфорта, больше времени для медитации. Она думала, что с кошкой у нее появится больше свободного времени, но вышло совсем иначе. Чего вы на самом деле желаете в жизни? Вот почему я часто спрашиваю себя, чего я действительно желаю как монах. Я открыто это признаю. Знаете, иногда в жизни люди спорят друг с другом. Они хорошие люди, но они ссорятся. Например, семейные пары. Будда говорил в нескольких суттах, что это происходит не только из-за того, что люди хотят, чего им не хватает, но часто и по глупости. Почему вы ссоритесь? Чего вы действительно хотите от своего партнера? Если вы поймете, что вы действительно хотите, у вас будет гораздо меньше споров. Я знаю одну классическую историю, которая демонстрирует, как можно разрешить конфликт. Надеюсь, я не рассказывал ее на прошлой лекции, хотя я не был здесь уже три недели, так что даже если вы ее и слышали, ничего страшного. Скорее всего, вы уже не помните, в чем суть. В истории рассказывается о двух сестрах, которые поссорились из-за апельсина. В ней представлен классический пример того, как можно разрешать споры. Итак, две сестры спорили о том, кому из них достанется апельсин. Был всего один. Первая говорит «Прошлый апельсин съела ты, теперь моя очередь». На что вторая сестра отвечает «Но тебе ведь доставался апельсин два прошлых раза подряд, значит и я съем два апельсина подряд». Они спорили и не могли прийти к согласию, поэтому они пошли на компромисс. Разделили апельсин пополам. Первая девушка взяла свою половину апельсина, очистила кожуру, выбросила ее в мусорное ведро и съела свою часть. Вторая сестра взяла свою половину, очистила ее от кожуры, а мякоть выбросила в мусорное ведро, потому что ей нужна была лишь кожура для того, чтобы испечь торт. Если бы они просто обсудили то, чего каждый из них хочет прежде всего, обошлось бы без конфликта. «Вот тебе кожура, а я возьму мякоть». Никаких проблем. А во-вторых, у каждой было бы в два раза больше и кожуры, и мякоти. Многие конфликты происходят из-за того, что люди не слушают друг друга и не знают, чего на самом деле хочет другой. Поэтому, если у вас когда-нибудь возникает спор, не доказывайте, кто прав, а кто виноват. Потому что мой учитель всегда говорил, если кто-то спросил, «Да, вы правы», но в то же время вы и ошибаетесь. А вы, может, и не ошибаетесь, но вы не правы. Другими словами, вы всегда части правы. Но вы также немного ошибаетесь, потому что не видите общей картины. Вы не интересуетесь тем, чего каждый из вас хочет на самом деле. Если вы выясните, чего вы действительно хотите, многие споры и конфликты просто исчезнут. Когда вы спорите с кем-то, чего вы на самом деле добиваетесь? Во многих случаях дело совсем не в том, чтобы доказать свою правоту. Вы просто хотите, чтобы к вам проявили уважение. Вы хотите, чтобы ваше мнение услышали. Работая в комитете, как у нас в буддийском обществе, я заметил, что если я чувствую, что к моему мнению прислушивается и уважают его, мне потом абсолютно все равно, если я оказываюсь в меньшинстве. Я легко принимаю решения большинства. Но если меня не слушают и не уважают, какая чушь, не тратьте наше время, это меня разозлит. Поэтому помните, что в любом партнерстве, будь то работа в комитете, в компании, в монастыре или даже в браке, прислушивайтесь друг к другу, старайтесь понять вашего партнера, убедитесь, что он чувствует, что его мнение уважают. Даже если я окажусь в меньшинстве, ничего страшного. По крайней мере, меня выслушали и отнеслись ко мне с уважением. Ведь это именно то, чего мы действительно хотим. Мы хотим, чтобы нас уважали и ценили. Потому что обычно, когда кто-то ругается с нами, грубит или плохо с нами обращается, мы чувствуем себя униженными. Создается впечатление, что нас вообще не уважают. Поэтому я думаю, что то, чего мы действительно хотим в жизни, это чувствовать, что нас уважают, ценят и любят. Следующая история – еще один классический пример того, чего мы действительно хотим. Она отлично подходит под тему. Это прекрасная история, многие из вас ее уже слышали. Я рассказывал ее несколько дней назад в Сингапуре, и она произвела очень хорошее впечатление. Это история о монахе, который жил в монастыре, похожем на этот, только в другой части мира. Однажды ночью, примерно в два или три часа, его разбудил странный шум, который доносился из главного зала монастыря. Он открыл глаза и подумал, должно быть, один из монахов пришел помедитировать рано утром. Но потом он задумался и благодаря своей мудрости и многолетнему опыту пришел к выводу, нет, это маловероятно. Ни один наш монах не встал бы так рано. Так что он поднялся и пошел проверить, что это за шум. И наткнулся на вора. Он увидел грабителя с большим ножом в руке, который пытался открыть ящик для сбора пожертвований. Как только вор увидел монаха, он закричал на него. Убирайся! Кем ты себя возомнил? Обожаю, когда во время лекции можно сымитировать грабителя или, по крайней мере, попытаться. Очень забавно притворяться кем-то, кем я не являюсь. А монаху тому подражать очень просто. И так он произнес. «Вам нужны деньги?» «Да!» – крикнул вор в ответ. Монах полез в карман. «Без фокусов, не доставай ничего!» – закричал вор. Но монах лишь вынул ключи от ящика для пожертвований. «Вот вам ключи», — сказал он грабителю. «Берите». «Как это так?» Монах объяснил, что внутри находятся пожертвования, плоды щедрости, предназначенные для помощи людям. Например, деньги для строительства монастыря, но также и для помощи бедным людям, Таким, как этот вор. Вы также проявляете щедрость по отношению ко мне. Вы кормите меня каждый день. Даете мне одежду. Разве не могу и я быть к вам щедрым? Именно так и поступил тот монах. Тогда вор взял ключи, открыл ящик, но на всякий случай продолжал направлять нож на монаха. В то время как вор... Запихивал деньги с ящика в карманы, монах за ним наблюдал, а потом спросил, «Когда вы в последний раз ели?» «Не твое дело!» «В буфете осталось немного еды после ужина. Вы можете ее взять». «Это какая-то уловка?» «Нет», — ответил монах, — «угощайтесь». Так что вор открыл шкафчик и набил оставшиеся карманы едой. Уже на выходе грабитель выкрикнул. «И не звони в полицию! Иначе я тебе покажу!» Мне очень нравится его имитировать. Мне самому-то злиться и грубить нельзя. В общем, монах сказал ему, с чего бы мне вызывать полицию? Я сам вам отдал деньги. И Еду. Вы ничего не украли. Идите с миром. Всего хорошего. Вор ушел. На следующее утро. Монах рассказал казначею и членам руководства о своем поступке. И я лишь надеюсь, что если бы я сделал нечто подобное здесь, руководство нашего буддийского сообщества похвалило бы меня за такой замечательный поступок. За то, что наконец-то кто-то применяет буддизм на практике, проявляя доброту и сострадание. Разве не это мы проповедуем? Так почему бы нам самим это не практиковать? Да, монастырь потерял немного денег, но разве не важнее показывать пример сострадания и щедрости? Именно так и поступил монах. Однако через несколько дней монах прочитал в газете, что того вора поймали при проникновении в другой дом. Его приговорили к десяти годам лишения свободы за многочисленные кражи со взломом. Проходили дни, месяцы и годы. И вот спустя десять лет того монаха около двух часов ночи снова что-то разбудило. Он пошел в главный зал, чтобы проверить, что это за шум. И знаете, кого он там нашел? Того самого вора, снова-таки с ножом в руке, стоящего рядом с ящиком для пожертвований. Грабитель спросил монаха, «Помните меня?» Монах ответил, «Разумеется, я знаю, кто вы. Вот вам ключи, можете сами открыть, а еда, сами знаете где». В этот момент вор опустил нож. Он улыбнулся монаху и произнес, «Я пришел не для того, чтобы украсть деньги или еду. Я думал о вас каждый день в течение... Последних десяти лет, сидя в тюрьме, вы были единственным, кто отнесся ко мне с добротой, кто хотел мне помочь. Вы даже предложили мне еду, хотя я пришел ограбить ваш монастырь. Я осознал, что в прошлый раз я украл из вашего монастыря не то, что на самом деле представляло ценность. Я вернулся, чтобы снова кое-что украсть. Но не деньги или еду. Я хочу украсть тайну вашей доброты и вашей щедрости.
1: Пожалуйста, научите меня.
0: Возьмите меня в монахи. Разве это не прекрасно? Ему потребовалось 10 лет, чтобы понять, чего он действительно хочет. Он хотел узнать тайну того, как уважать даже того человека, который пришел вас ограбить. Он хотел узнать тайну того, как быть добрым даже к своему врагу, как быть щедрым и уважать других. Таким образом, мужчина осознал, чего он действительно хочет. Иногда мы думаем, что деньги нам могут дать все. Мы надеемся, что они принесут нам славу, материальное благополучие, захватывающее впечатление и различные удовольствия. Но действительно ли это то, чего вы хотите? Мне повезло, потому что я учился в известном университете и встречал людей, которых мы считаем победителями в жизни, элитой лауреаты Нобелевской премии. Я был знаком с одним профессором, который получил Нобелевскую премию по химии. Даже на ужин с ним ходил, он был лучшим в своей сфере. А один мой однокурсник был международным игроком в крикет, играл за Пакистан. Он был непростым игроком. Уже тогда он принимал участие в международных матчах и играл за сборную мира против Англии. Я помню, как иногда ходил смотреть на его матчи, он играл за сборную университета, потрясающе управлялся сбитой. И хотя я сам не был большим знатоком крикета, все равно было замечательно наблюдать за игрой такого профессионала. Я был с ним лично знаком, я знал и общался с настоящими мастерами своего дела, и они никогда не выглядели особо счастливыми. В их жизни чего-то не хватало. Я бы очень радовался, если бы я был игроком в крикет мирового класса или лауреатом Нобелевской премии, или еще кем-то, например, лордом неприлично богатым. Но местами с ними я бы ни за что не поменялся, ведь в их жизни чего-то не хватало. Большинство людей, особенно молодых, стремятся к чему-то подобному, хотят стать знаменитыми спортсменами, обрести богатство или славу. Но мне повезло, я имел возможность увидеть таких людей с собственными глазами и понять, что для меня это не имело смысла. Это все было не тем, чего я хотел. Было здорово, что я смог исключить подобное еще в молодости. Именно поэтому я заинтересовался буддизмом. Он представлял собой менее проторенный путь, особенно для молодого англичанина. Но это было тем, что давало мне хоть какое-то представление о том, чего я действительно хотел. Я до сих пор помню, как впервые увидел монаха. Я очень хорошо помню этот момент. Это было в зале Ворцворта в Королевском колледже Кембриджа. И даже сейчас тот день так живо мне представляется. Мне было 18 лет, так что прошло 42 года. А я до сих пор все помню. Настолько это на меня повлияло. Почему? У монаха что-то было. Я не мог понять, что именно, но чувствовал, что именно этого я очень хотел. Многие из вас приезжают сюда, видят монахов и монахинь и, возможно, думают, «Это то, чего я хочу». Одна из наших бывших президентов, миссис Рэйчел Грин, ее сегодня здесь нет, но она не будет возражать, если я расскажу о ней. Написала книгу о своем духовном пути. Мне понравился в ней один отрывок. Честно признаюсь, в нем речь идет обо мне. Где она рассказывает о том, как стала буддисткой. Она страдала от тревоги, панических атак. А как вы знаете, медитация очень хорошо помогает избавиться от подобных проблем. Многие люди знают об этом, часто терапевты направляют к нам своих пациентов, чтобы мы научили их медитировать и таким образом помогли вылечить панические атаки или другие тревожные расстройства. Это очень эффективно. Поэтому она пришла к нам, чтобы научиться медитировать и преодолеть свою тревогу. Она присоединилась к группе Вармадейле и увидела монахов, которые выглядели счастливыми и спокойными. Она написала в своей книге, что когда она впервые увидела монахов, подумала, что они притворяются. Что они лишь делают вид на людях, что счастливы, а наедине с собой они такие же, как и все. Угрюмые, высокомерные и эгоистичные. Поэтому она решила приехать в монастырь и проверить, действительно ли мы такие или просто притворяемся на публике. Как вы знаете, я стараюсь быть максимально открытым. Вы можете навестить нас столько раз, сколько хотите. Посмотреть на нас, когда мы не на чеку, без публики. И я надеюсь, что вы поймете, что здесь перед вами мы ведем себя точно так же, как мы себя ведем постоянно. Когда то женщина это увидела, она подумала, «Не знаю, почему эти монахи, но что бы это ни было, я тоже так хочу». Она осознала, что это то, чего она действительно хочет в жизни. Но о чем именно идет речь? О спокойствии, доброте, радости. Это все то, чего мы на самом деле хотим. Как только вы поймете, чего хотите в жизни, ваши приоритеты изменятся. Например, почему люди так много работают? Этот вопрос мне задали несколько дней назад в Сингапуре. Это распространенный вопрос, особенно в таких местах, как Сингапур. Там была молодая женщина, у которой все было хорошо в жизни. Но она сказала, что окружающие ожидают от нее еще большего. Они хотят, чтобы она все время много работала и стала успешной. И это исходило не только от ее семьи, но и от коллег, и даже от общества. Всем хочется, чтобы она делала еще больше, конкурировала с мировой экономикой, становилась все лучше, и успешнее. Она сказала, что это давление ее убивает, и попросила совета, как найти баланс между выполнением своих обязанностей и внутренним покоем и счастьем, которые, по словам монахов, так важны в жизни. Думаю, многие из вас тоже сталкивались с подобной ситуацией. Это дилемма современной жизни. Вы сами знаете, что работаете слишком много, и вы задаетесь вопросом, почему и с какой целью. Действительно ли это то, чего мы хотим в жизни? Как я часто говорю, действительно ли вы хотите быть самым богатым человеком на кладбище? Потому что так обычно и происходит. Вы действительно хотите быть хозяином огромного особняка? Я никогда не забуду одну историю. Это произошло в Шелли много лет назад, в огромном доме у реки. Одна тайская женщина пригласила меня прийти и благословить ее дом. У них такая традиция. Я приехал прямо из монастыря. На дорогу ушло около часа, и сначала мне нужно было сходить в туалет. И я никогда этого не забуду. Нужно было сохранить тот листик, ей пришлось нарисовать мне карту, как найти туалет. Настолько огромным был тот дом. В вашем доме туалет располагался бы просто в конце коридора налево, например, но в ее доме нет, он находился прямо по коридору, потом налево, потом направо, завернуть за угол, подняться по ступенькам. Я точно не помню, но что-то вроде этого. Но кое-что меня абсолютно повергло в шок. После окончания церемонии я спросил ее, «А сколько людей здесь живет?» Она ответила, «Только я». Точно не знаю, сколько там было комнат, где-то 12 или 15. И она там жила одна. Я спросил, «Как такое возможно?» «А как насчет родственников, почему с вами никто из них не живет?» Она ответила, что ужасно боится родственников. «Почему?» «Я боюсь, что они придут просить у меня денег». То же касается и моих друзей. Они видят только мое богатство. Меня они не видят. Поэтому они всегда от меня чего-то хотят. И поэтому я их боюсь». Она была пленницей своего богатства, жила в страхе, и у нее не было друзей. Я тогда подумал, неужели она действительно этого хотела? Поэтому, пожалуйста, никогда не завидуйте очень богатым людям. Это проклятие. Что касается вас самих, взгляните на то, что у вас есть. Разве этого недостаточно? Когда я окончил Кембриджский университет, который дал мне значительные привилегии, как и моим уже на тот момент знаменитым однокурсникам, хотя им было всего немного за 20, я приехал на северо-восток Таиланда. Там 37 лет назад была тотальная нищета. Грунтовые дороги, Отсутствие электричества, не было ни радио, ни телевидения, плохие условия проживания, тяжелая работа. Тем не менее, люди там выглядели очень счастливыми. Для меня это стало огромным потрясением. Я-то думал, что еду туда, чтобы им помочь. Финансировать развитие деревни, провести электричество, улучшить систему здравоохранения, построить школу или больницу. Просто хоть что-то для них сделать. Но потом я понял, что жители деревни помогают мне гораздо больше. Я никогда не видел людей такими счастливыми. Одно из первых впечатлений, которое врезалось в мне в память, я пробыл в той части страны всего несколько недель на тот момент, когда вечером мы пошли в деревню. Кажется, кто-то собирался жениться, и мы пошли, чтобы их благословить. Проходя через деревню, я заметил, что дома построены на сваях. Внизу жители держали буйволов, а над ними располагалась открытая терраса. Я видел одну и ту же картину в одном доме за другим. Маленькая масляная лампа. Они использовали обрезанный тюбик из подзубной пасты, через который протягивали кусок ткани, чтобы получился фитиль. Они окунали ткань в дешевый бензин и поджигали фитиль. То есть у них не было денег даже на нормальную лампу, но это приспособление хорошо работало.
1: Вся семья
0: сидела полукругом вокруг этой лампы. Возможно, бабушка рассказывала историю о привидениях. Или дедушка рассказывал историю о том, как он однажды побывал в банах Коке. Разные истории, небылицы, шутки. Там были и дети, и вся семья. Все вместе, от двухлетних малышей до старой бабушки. Они общались друг с другом и делали это каждый вечер на протяжении всей своей жизни. Когда я увидел эту картину... В каждом доме в этой деревне я понял, насколько я был обделен. У меня, конечно, была хорошая семья по сравнению с другими, но мы тратили так много времени на просмотр телевизора или споры друг с другом, вместо того, чтобы сидеть вместе вокруг приятного источника света и разговаривать, смеяться и рассказывать истории. Хотя я уверен, что эти истории были всем уже знакомы. Но каждый раз, как и я, они немного меняли их. Истории растут и меняется с каждым рассказом. И так и должно быть. И я понял, что на самом деле в жизни мы хотим прекрасной доброты, любви, сплоченности семьи, возможности просто разговаривать и проводить время вместе, рассказывать разные истории, и неважно, правдивы они или нет, главное, чтобы было весело. Есть такая поговорка «Никогда не позволяйте правде встать на пути хорошей истории». Конечно, лишь в том случае, когда вы признаетесь, что это всего лишь история, и вы не пытаетесь никого обманывать. Тогда все в порядке. Но я просто пытаюсь объяснить, чего на самом деле хотели эти люди. Итак, чего вы действительно хотите в своей жизни? Разве семьи, где царит мир, все смеются, шутят и проводят время вместе, не привлекает вас? Тем более, что в наши дни такое встречается нечасто. Разве это не говорит о том, что именно этого мы хотим в жизни? Чтобы вас уважали и любили, чтобы вас слушали, и чтобы вы проводили время вместе. Мы так много упускаем, но мы можем обрести это все снова, если мы осознаем, чего мы на самом деле хотим. Нам не нужны дорогие машины или дизайнерская одежда. Ведь неразумно желать признания только благодаря своему имуществу. Если вы пойдете по этому пути, вы окажетесь в плену своего богатства. Как-то дама из города Шелли, она давно съехала из того дома. Это не то, чего мы хотим, это не самое главное. Мы хотим дружбы, доброты, любви, уважения, принятия. Вот чего мы действительно хотим. Я этому учу людей и в медитации. Долгое время, практикуя медитацию, я задавался вопросом, чего же я действительно хочу. Я хочу глубокой медитации. Я хочу просветления. Но такой подход принесет вам только разочарование, год за годом. Не стоит идти этим путем. Поэтому те из вас, кто пытается медитировать, и у вас не получается, задайте себе вопрос, чего я на самом деле хочу. Что вам действительно нужно, так это немного покоя, уважения, доброты и немного любви к себе. Вот почему, когда я обучаю медитации, я говорю людям, что если бы я хотел глубокой медитации, просветления или сверхъестественных экстрасенсорных способностей, я бы ничего не добился. Вместо этого я спокойно все принимаю. Я отношусь к себе с добротой и лаской. Я уважаю свой разум. Иногда он где-то блуждает, иногда он уставший. И я много работаю, много путешествую, и иногда уставать абсолютно естественно. Поэтому я осознал, что не хочу ничего, лишь спокойствия, доброты и сострадания к себе. Но я хочу быть в мире с самим собой. Разве не этого вы тоже хотите? Если вы зададите себе вопрос, «Чего я действительно хочу?» Многие проблемы в вашей жизни внезапно исчезнут, как по волшебству. Даже когда вы заболеете или состаритесь, чего вы действительно будете хотеть, будучи больными и старыми? Разве большинство больных не хотят, чтобы к ним относились как к людям, а не как к болезни? Я часто советую людям, которые навещают близкого человека в больнице, не спрашивать «как дела?». Это самое глупое, что вы можете сказать. Что значит «как дела?». Человек находится в больнице. Он болен. Никогда не произносите эту фразу. Если бы я лежал в больнице, я уверен, что врачи и медсестры все время бы меня спрашивали, как я себя чувствую. А человек на самом деле хочет услышать что-то дружеское, что он вам интересен. Как ты? Могу ли я для тебя что-то сделать? Ты слышал новости, убили Усаму Бен Ладена. Знаешь об этом? И что ты думаешь по этому поводу? Этот человек, может, и находится в больнице, но он хочет общаться так, как бы вы общались со здоровым человеком в кафе или дома. Потому что он хочет чувствовать дружбу, чтобы его воспринимали как личность. Поэтому, пожалуйста, если вы идете навестить кого-то в больнице, не разговаривайте с болезнью, говорите с человеком. Это прекрасный совет, потому что я бы хотел того же. Не знаю, бывали ли вы когда-нибудь в больнице, но когда приходят посетители, Иногда ты вынужден раз за разом повторять свой диагноз. Врач сказал, что меня могут выписать через три дня, а потом мне предстоит то и то, и то, и то. Приходит следующий посетитель, и ты снова доктор, сказал, что меня могут выписать через три дня. И так по кругу. Вам нужно озвучивать все одно и то же. Это может свести вас с ума и ухудшить ваше состояние. Так что, пожалуйста, не делайте этого. Разве не здорово, когда ты находишься в больнице, а кто-то относится к тебе как к нормальному человеку, а не к болезни. Потому что именно этого мы на самом деле хотим. Выздороветь замечательно, но мы хотим, чтобы нас уважали и любили, чтобы видели нашу личность, а не лишь болезни. То же самое происходит, когда кто-то умирает. Он тоже хочет, чтобы его любили и заботились о нем. Если я поправлюсь, отлично, но однажды я все равно умру, и я хочу умереть хорошо. Чего мы действительно хотим в жизни, так это внутреннего покоя доброты и сострадания. Вот почему так важно понять, что мы действительно хотим в жизни. Так же, как я ответил той женщине, которая спросила, как найти баланс в жизни. Вы можете иметь все, все, что пожелаете, если поймете, что вы на самом деле хотите в жизни. Но многие люди умирают, так и не узнав, чего они действительно хотели. Поэтому задайте себе вопрос здесь и сейчас. Чего я действительно хочу? Если бы джин выпрыгнул из бутылки после лекции и сказал вам, «Я исполню три ваших желания». Какие они? Вы смогли бы ему ответить? Нечто подобное произошло со мной много лет назад. Это еще одна история, которая хорошо вписывается в сегодняшнюю тему. Как вы знаете, монахи живут очень просто. Одно из основных правил заключается в том, что они не могут принимать деньги. У меня нет денег. Но есть лазейка. Я расскажу вам, уверен, что многие из вас ее знают. Напали, Винайе, это называется Миндака. Это означает, что вы не можете дать мне денег, но вы можете сказать мне, Джанбрама вы мне очень помогли. Могу ли я предложить вам какую-нибудь вещь? В большинстве случаев вам нужно озвучить и ее стоимость. Что угодно, чего вам хотелось бы. Я хочу вам дать, например, 50 или 100 долларов. Лично для вас, не для монастыря, не для буддийского общества. Это только на ваши нужды. Что бы лично вы хотели? Я хочу помочь конкретно вам. Я делаю и другие пожертвования монастырю. Но это будет только для вас, хорошо? Пожалуйста, никогда больше не предлагайте мне ничего подобного. Это случилось со мной лет 30 назад в Таиланде. Я помог человеку с его проблемой, и он был очень благодарен. Он знал правила, потому что долгое время был буддистом, поэтому он пришел ко мне и сказал, «Могу ли я вам что-то купить только для вас, а не для монастыря?» На сумму в 100 бат. Тогда, 37 лет назад, это было, наверное, всего 2 или 3 доллара, но для меня это были большие деньги. В тот момент у меня все мысли вылетели из головы. Как это обычно бывает. Может быть, я слишком много медитировал, не знаю. Так или иначе, он терял терпение, ему нужно было идти на работу. И у меня возникла идея. Почему бы вам не прийти завтра утром, а я тем временем обдумаю, чего хочу. Я все запишу и дам вам список. Таид согласился и сказал, что придет утром. Поэтому вечером после молитвы и медитации я вернулся в комнату, зажег свечу, У нас не было электричества. Взял карандаш и бумагу и начал думать, что же мне нужно. Карандаши у меня постоянно ломались, поэтому я подумал, что мне не помешала бы ручка, какая-то самая обычная. Да, и на листках постоянно записывать неудобно. Мне бы пригодился блокнот, обычная простая тетрадь. Да и в той свече не было ничего хорошего, ведь я порчу зрение. При свете одной свечи очень сложно нормально читать и писать. Так что я хотел керосиновую лампу. Такие встречаются, например, на старых кораблях. Раз уж речь зашла о свете, то мой старый фонарик тоже очень плох. Не мешало бы новый и пару батареек к нему. Когда я записал все это, то понял, что 100 бат будет недостаточно. Но теперь уже было ужасно сложно вычеркнуть что-либо из списка. Начав думать об этих вещах, я не мог понять, как я без них вообще существовал. И вообще, мне также нужны новые сандали, чтобы ходить по лесу. А еще нужна бумага для писем, чтобы писать письма домой. Вдруг оказалось, что и тысячи бат было бы недостаточно. Каждая из этих вещей внезапно стала для меня настолько важной, что я не мог вычеркнуть ее из списка. И тут меня осенило. Я понял, что происходит. Я скомкал бумагу и бросил ее в мусорное ведро. На следующее утро пришел тут мужчина, и я его отругал. «Никогда больше не делайте этого». Я был таким счастливым монахом, пока вы не предложили мне 100 бат, а теперь у меня появилось так много потребностей. Вот почему у монахов нет денег. Если бы вы дали им сто или двести долларов, им бы этого было недостаточно. Даже если вы дадите мне 2 миллиона, мне и этого не хватит. Монастырь для монахинь будет стоить гораздо больше двух миллионов. Где взять еще миллион? Вы видите, что происходит. Желанием нет конца. Стремление к материальным благам не имеет конца. Вот почему вы вынуждены так много работать, вплоть до самой смерти. Что же касается и ваших пенсионных сбережений, ради которых вы так долго работали. Достаточно ли у вас их? Конечно, нет. Вот почему люди работают даже в 70 лет. Они лгут о своем возрасте и все еще пытаются что-то заработать. Когда же нам, наконец, будет достаточно? Вот почему я говорю, что единственное, чего я хочу, это покой. Быть счастливым. Я живу в пещере, я не лицемер. Я ем то, что вы мне приносите. У меня нет дизайнерской одежды. Для счастья многого не нужно. Все, что вам нужно, это удовлетворенность. Чего я действительно хочу, так это внутреннего покоя, счастья, доброты. На самом деле я живу ради того, чтобы прилететь сюда из Сингапура, прочесть здесь сегодня вечером лекцию, а завтра улететь обратно. Это то, чего я действительно хочу. Я хочу помогать. Я хочу спокойствия. Так я обретаю душевный покой. Я понял это еще когда был очень молод. В молодости, когда я думал о том, чего я хочу от жизни, я выделил две цели. Я хотел обрести внутренний покой, ощущение счастья. Но этого было недостаточно. Я также хотел помогать другим людям. Вносить вклад в доброе дело, приносить людям счастье. Это то, чего я хочу. Думаю, за эти годы у меня это неплохо получилось. Я хотел обрести душевный покой и иметь возможность делиться им с другими. А чего бы хотели вы, если бы к вам прямо сейчас пришел Джин и предложил вам загадать три желания? Смогли бы вы ответить ему? «Спасибо. Но я доволен тем, что у меня есть». Если вы можете это сделать, значит, вы понимаете, что такое буддизм. Тогда вы настоящий буддист. Вы понимаете, что удовлетворенность – это самое большое счастье. Довольствование тем, что у вас есть. Я тоже не без греха, как и любой из вас. Но вы хороши такими, какие вы есть». Это мое представление о совершенстве. Всегда можно иметь больше, потреблять больше, но того, что у меня есть, мне вполне достаточно. Это называется быть богатым. Возможно, вы не самый мудрый человек, но вы не самый глупый. Это называется быть умным. Поэтому, если вы поймете, что вы действительно хотите, окажется, что многие из вас уже имеют гораздо больше, чем вы думали. Вы поймете, что у вас всего достаточно. Сможете ли вы теперь быть удовлетворены? Сможете ли вы сказать этому джину «Спасибо, но предложите желание кому-нибудь другому?» «У меня есть все, что мне нужно». Это то, что вы действительно хотите иметь возможность произнести эту фразу. Иметь достаточно понимания внутреннего мира и любви, чтобы быть в состоянии сказать любому джину «Спросите кого-нибудь другого». «У меня все хорошо». Именно этого мы хотим. Спасибо за внимание. Хорошо, есть вопросы или комментарии по поводу сегодняшней лекции о том, чего мы на самом деле хотим? Или я вам уже наскучил? О, да. Эдди, пожалуйста. Хочешь сказать нам что-то из Абидхамы? «Ничего себе!» Удовлетворенность – это самое большое счастье. Так сказал Будда, а не Абидхама. Здоровье – это самое большое богатство. Да, это значит, что вы потеряете все богатство, потому что все мы к концу жизни теряем здоровье. Это правда. Ни богатство, ни здоровье вы не можете взять с собой. Но удовлетворенность вы можете взять с собой куда угодно. Поэтому, пожалуйста, цените то, что у вас есть. Если вы хотите чего-то большего, вы не можете наслаждаться тем, что у вас уже есть. Подумайте об этом. Если вы хотите чего-то большего, вы не можете наслаждаться тем, что у вас уже есть. Так что проведите эти выходные, радуясь тому, что имеете. Вместо того, чтобы желать чего-то большего.